0: Wenn Sie mitten in der Nacht hier reingeplatzt kommen, könnten Sie doch wenigstens sagen, Sie sehen gut aus in Zivil und danach sachlich werden. Ja, Sie sehen gut aus in Zivil, Ivanova.
1: Sie sind wie alle Männer, verlogen und verrückt, alles Spinner, enttäuschend.
0: Tag, wir sind die DRAG. <lacht> Nein, wir sind natürlich nicht die DRAG, wir sind zwei lustige Gesellen, die eine Folge besprechen, in denen die DRAG vorkommen. Und die beiden lustigen Gesellen sind zum einen im wunderschönen Südniedersachsen
1: in Nördheim, der Gregor. Verlorenes Lammern, bösen Wolf, der Rat tagt. Ich wiederhole, der Rat tagt. <lacht> Hallo, guten Abend, böser Wolf. Äh, Sascha, hallo. Ja, frisch aus dem Waldbrand. Hallo, ja. Hallöchen. Ja, wir können ja sagen, dass es wahrscheinlich eine der spätest stattfindenden Aufnahmen, oder? Die der graue Rat bisher gemacht hat, so zeitlich, oder? Ja, aber der Waldbrand war zum Glück so kurz, dass mein Bier nicht ganz warm geworden ist. Ach ja, das Feuer das Feuer war noch nicht, es ist erwacht, aber noch nicht ganz ausgebrochen. Aber es brennt immer noch in meinem Herzen. Das finde ich gut, das finde ich gut. Und in deinem auch, dass wir nach dem Waldbrand noch Zeit
0: gefunden haben, uns an diesem Mikro zusammenzufinden. Und es kann natürlich, wir haben noch ungefähr eine gute Stunde Zeit, dass heute das vierte Mal die Sirene geht und ich das vierte Mal raus muss. Oh, insofern, wir haben doch keine Zeit. Ja. Springen wir also mal, mal voll rein in die Folge, die da heißt "Die Stimme des Widerstands" oder "Line of Communication", geschrieben wurde es von JMS höchstpersönlich wie fast 98 Prozent aller Folgen und Regie führte der Chefkameramann des Ganzen, John Flynn. Sie, der Dritte. Und äh, ausgestrahlt wurde es in den USA am 28.04.1997, in Deutschland am 1.08.1998.
1: und Gregor weiß, wie das Publikum das gefunden ja, hat. Ja, das Publikum gab eine D5-Wertung von 7 und eine P5-Wertung von 8,3. <lacht> <Da, lacht> deutlich besser über dem Mittelmaß, oder? deutlich besser als meine Wertung ausfallen ja, sollte. Ja. Ich darf schon mal vorweg ja, das, kann ich, das, das kann ich auch äh, kann ich auch sagen. Ich kann ja mal jetzt kurz ein bisschen was zur Story sagen. Es gibt drei äh, story -Strenge. Der eine ist äh, die gute Lan, die sich mal wieder äh, mit äh, membari themen beschäftigen muss, nämlich nachdem es den Grauen Rat nicht mehr gibt. Da haben die Krieger, hat die Kriegerkasse keinen Bock mehr so richtig, die alten Verpflichtungen nach äh, nachzugehen und das führt halt dazu, dass äh, Völker angegriffen werden, die vorher von den Membari geschützt werden, beziehungsweise der Kriegerkasse und das werden sie jetzt halt nicht mehr und, äh, beschließt die gute Dylan dagegen vorzugehen und halt mit einer White-Star-Flotte sich auf den Weg zu machen. Begegnet da den Drag und es kommt zu einem, ja, zu einer, ja, <lacht> interessanten Weltraumschlacht, über die wir nachher noch, nachher Interessant, noch in okay. einer interessanten <lacht> Weltraumschlacht, genau. Dann haben wir den guten äh, Marcus und Franklin, die weiterhin auf dem Mars sind und daran weiterarbeiten, dass der Widerstand auf der Erde, Mars und Io und Proxima, dass die halt zusammenarbeiten und sich mit Babylon 5 zusammentun, um gegen die Clark-Regierung vorzugehen. Also sie sind da zu sie zu vereinen und auch eine andere Vereinigung steht uns da ins Haus, aber nicht ganz in der Konstellation. Und dann haben wir noch die dritte und die kleinste Geschichte. Sheridan und Ivanova beschließen, einen Podcast zu machen, nämlich äh, indem sie auch übrigens ein guter Name für den Podcast, die Stimme des Widerstands, übrigens äh, ja, ins Leben rufen, um gegen die äh, Fake News, die ISN, äh, der Lügenpropagandasender von Präsident Clark im, im Universum verbreitet. Da versuchen sie jetzt quasi einen Sender aufzubauen, um quasi die Wahrheit zu sagen, also das Ministerium für Wahrheit soll dann berichten über über die Stimme des Widerstands, um so ein bisschen gegen diese Fake News der Regierung zu kämpfen. Das ist Twitter dieses Universums quasi. Genau. Wie gesagt, die machen einen Podcast auch. Richtig, ja. Wo ist der Feed? Ich möchte ihn abonnieren. Ja, Stimme des Widerstands ist kein ganz schlechter Name eigentlich.
0: Mhm. Ist aber auch kein schlechter Anfang für die Folge. Wir sehen äh, viel Betrieb um das Schiff, äh, mhm. um die Station herum. Also offensichtlich scheint der Deal, den Ivanova mit den Piraten des Sektors geschlossen hat, äh, zu funktionieren. Ja,
1: ja, das sieht ganz gut aus. Ja, da ist echt was los. Ja, was weniger funktioniert, ist halt ISN, die halt fleißig darüber berichten, dass Sheridan ein Despot ist und äh, unter einem posttraumatischen Stresssyndrom leidet und deshalb irgendwie die Leute so als Geisel nimmt und was für Verbrechen wird er wohl als nächstes äh, begehen. Und da sitzt halt äh, der gute Sheridan im CDC und äh, ja, er sieht halt immer so aus wie jemand, der so aussieht wie jemand, der im Fernsehen sieht, wie schlecht über ihn geredet wird. Mhm. Ja.
0: Und er, er merkt nicht ganz zu Unrecht äh, an Ivanova gegenüber, dass das natürlich äh, quasi ein, ein Fundament gelegt wird, um einen weiteren Angriff gegen Babylon 5 zu starten, ja. nachdem man sie komplett diskreditiert hat. Ja. Äh, meiner Meinung nach nicht ganz unberechtigt. Richtig, ja. Ähm, aber während man noch so
1: sinniert, äh, wird das jäh unterbrochen durch einen Anruf von äh, Franklin. Ja, genau, der da nur die Botschaft übermittelt, äh, verlorener Wolf, äh, verlorenes Lamm, ein bösen Wolf, äh, der Vorstand tagt wieder. Ich wiederhole nochmal, der Vorstand tagt und ähm, mehr sagt er nicht. Äh, Babylon 5 kann ja nicht antworten, weil dann wäre ja sofort klar, äh, wem sie diese Nachricht schicken. Und wir springen quasi wirklich auf den Mars, wo halt Number One hinter dem guten Franklin steht und er ihr quasi erklärt, warum er diese Botschaft geschickt hat und dass äh, Babylon 5 halt nicht drauf antworten kann, weil man das ja sonst wüsste, dass dann jemand von der Raumstation auf dem Mars wäre. Und das würde ganz viel Ärger bedeuten. Und da habe ich ein kleines Problem mit. Mhm.
0: Äh, wenn keiner wissen soll, dass Leute von Babylon 5 auf dem Mars sind, warum hält
1: dann Frank Franklin seine gottverdammte Fresse in die Kamera? Ja, kann ich dir sagen, wenn es nur ein Textbotschaft wäre, dann <lacht> könnte dir ja jeder geschickt haben. Das hat auch JMS gesagt. Das hat gesagt. auch JMS gesagt, da habe ich es Und ich, äh, ich traue JMS in dieser Angelegenheit. Nein, natürlich hast du recht, da, macht, da würde man irgendwie was verschlüsselt, also die, allein der Text, äh, ne? Könnte ja schon ein Indikator dafür geben, ne? der Vorstand tagt oder so. Ich weiß nicht, Ich würde im Zweifelsfall würde ich wieder Morn schicken, weil er seine Verwandten besucht.
0: Ja, Ach, wahrscheinlich.
1: Verdammt, falsche Serie. Aber sowas in der Art. Also es gäbe auch andere Möglichkeiten natürlich. Aber äh, Bad Wolf haben wir natürlich auch gleich. Bad Wolf Dr. der anspielung Ja, richtig. Ah, ja.
0: schön. Ich, ich fand aber den Schnitt sehr schön. Also man, man ist ja aus der Videobotschaft quasi zu Franklin, der gerade diese Videobotschaft an einem sehr
1: unhandlichen Laptop einspricht. Ja, ja, ja. Das fand ich einen schönen Übergang. Es gab, es gab da überhaupt ein paar schöne Übergänge, weil wir haben ja jetzt auch Franklin, also Markus ist halt noch da und die Diskussion geht halt noch darum halt nur ja gut, wir müssen halt die Raumstation darüber informieren und Pipapo und dann macht ja Markus noch so eine also eine Andeutung, ah, dass er ganz müde ist und sagt dann, ich habe mich noch nicht so richtig an die an die Zeit hier auf dem Mars gewöhnt. Ich bin noch so äh, in, in der in der Sta in der Standardzeit der von Babylon 5 und da ist es ja jetzt nach Mitternacht und das führt dann halt zu so, einem, zu so einem Shot, wo wir sehen, wie die Raumstation dann quasi die Sonne ja, halt die Sonne verdunkelt, ins Dunkle abgleitet und so wie so Nachtlicht angeht. Weißt du, so mhm. wie der wie der Nachtmodus auf der Enterprise, der total keinen Sinn gemacht hat, die Brücke dunkel zu machen. <lacht> 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 und das ist einfach ein, ein schöner Shot
0: gewesen. Ja, ja, in der Tat. Dann kommt äh, der, der, ich sag mal wahrscheinlich der kleine britische Bruder von Linier. Auf jeden Fall muss er Liniers Klamotten auftragen. Ja, genau, Forell.
1: <lacht> ja, genau. Die Forelle. Genau. genau. wird gespielt von GV äh, Stevens du rausgefunden, für das GW steht? Nee, was? nee, ich es nicht rausgefunden, ich gehe von äh, George W. aus. Ja, <lacht> George Walker <lacht> wahrscheinlich. <lacht> er hat auch nicht viel gemacht, ein paar Serienauftritte, war mal in der Folge Baywatch dabei, bei Act war er mal in der Folge dabei, er hat äh, 13 Credits als Hauptdarsteller, oder als Darsteller besser gesagt, also hat ja, aber nicht so eine, viel seine Rolle gemacht. bei Act X war schon sehr tragend, er war der äh, Second British Crewman. Richtig, genau, hatte nicht meinen Namen, in der Folge Triangle. Und einen Film namens Parasite hat er mitgespielt. Ja, ja. Also. Und seit 2015 hat er nichts mehr gemacht, also zumindest filmisch nicht. Das vermutet, da habe ich erstmal hochgescrollt, ob er noch lebt. <lacht> Nein, tut scheint er, aber, aber wahrscheinlich, wie wir aus der bisherigen Karriere von den Schauspielern wissen, hat er irgendwo entweder verkaufte Autos oder Versicherungen. Ich finde ihn auch nicht den begnadetsten Schauspieler. Nein, 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 ist er nicht. Der hat auch gleich was irgendwie ein bisschen Frettchenartiges, weißt du? Der ja, ist sofort... Ja, ja. Man denkt so, oh, der bedeutet Probleme halt, ne? <lacht> ja. Aber eigentlich, er ist Brite, er könnte bei Game of Thrones oder ähm, <lacht> Star Wars mitspielen. Ja, er hat auch gesagt, er sagt, er hat auch ungefähr diesen Botschaftsstile, er sagt, der Winter wird kommen, äh, mhm. nein, besser gesagt, die... Ja, die erzählt das, was wir, was ich vorhin halt gesagt habe, dass der, ähm, der Graue Rat nicht mehr existiert, arbeiten die Kasten nicht mehr zusammen und die Kriegerkaste erfüllt nicht mehr die Versprechen und beschützt halt nicht mehr Völker, Grenzgebiete, so wie sie das vorher gemacht haben. Und gerüchteweise sind sie gerade dabei, einen eigenen Rat äh, zu gründen, was ähm, dazu führt, den Blauen Rat. Der Blaue Rat ist am 27.06. Äh,
0: in München, Treffpunkt an der großen Schnecke. Ja, wird denn Forell auch da sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es einen Babylon 5-Stammtisch in München am ja. 27.06. Ja.
1: Initiiert von Klaus äh, Beimer, hätte ich fast gesagt. Klaus Backhaus. Sehr schön, ja, sehr schön. <lacht> Somit passt die Assoziation mit dem blauen Rad auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall erkennt ähm, äh, die Len halt, äh, okay, sie hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr aus den Mimbari-Angelegenheiten in letzter Zeit rausge äh, rausgehalten. Ja, merkt ne? euch das, das werden wir nie
0: wieder erfahren im Laufe dieser Folge. Ja, es ja. ist so ein bisschen wie äh, große Macht bringt
1: große Verantwortung. Ja, ja, ja. ja. Da gab es auch diesen Krieg, weißt du. der Immer war halt, und
0: immer, immer wieder. <lacht> Wir, äh, ja ja
1: Wer ja, ja. ist denn diese alte Dame, die mir das ständig erzählt? Also ständig auf jeden Fall kriegen
0: wir äh, auch ein bisschen aufs Wort geschmiert, weil ich ganz interessant fand, dass die Minbari irgendwie die Norsei beschützen. Ja. Die wohl neben den Minbari wohnen und, und mit denen fassen. irgendwie so einen Deal haben. Ja, ja genau. Äh, also die bauen wahrscheinlich irgendwelche Hanf an für die Minbari und äh, dafür werden sie beschützt von den die, Minbari. Die weben die Kleider. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Deswegen muss der arme Forell, jetzt die Klamotten auftragen, weil die von den hier, weil die Norsei keine Klamotten mehr nehmen ja, können. Ich finde es mal niedlich, wenn sie so als beschrieben werden. Sie sind, so ein, sie sind so ein einfaches, hilfloses Bauernvolk. Sie sind quasi so das typische, der typische Kunde vom A-Team. Weißt du? Wir haben keine Waffen, aber es ist okay, wenn ihr sie einsetzt.
0: Wir haben zwischenzeitlich noch erfahren, dass das arme Red Planet Hotel in die Luft gejagt wurde. Es gab einen Anschlag.
1: Ja, genau, es gab einen Anschlag. Es gab einige... Und ich, ich, ich saß ja. da und sah so, nein, nicht das Red Planet Hotel. Ja, da wohnt doch, da haben die doch ihre Zimmer. Wo ja. werden die denn übernachten jetzt? <lacht> und, und vor allen Dingen, der Grund ist auch super. Äh, na, äh, Number One wird darüber informiert, halt, dass das Red Planet Hotel explodiert ist oder beziehungsweise dass es einen Attentat gab, weil äh, Erdstreitkräfte da quasi ihren Wochenendtrip äh, dahin gebucht haben. Ja, super. Ne, das, ist auch, das ist auch schon mal echt... <lacht> Mir, super. Sie ist darüber deutlich erzürnt äh, über diesen Angriff und äh, kommt äh, schlößt dann ähm, ein ihrer Leute. Moment, wie, wie heißt der? Der hat doch auch so einen tollen Namen. Äh, Philippe. Ist das nicht Philippe? Ja, Philippe. Philippe, Philippe sieht aus wie ein Tossklingone. Genau. So ein bisschen. Einerseits sieht er aus wie ein Tosklingone auf der anderen Seite wird er richtig von ihr runtergemacht. Also so wird man erstmal äh, wirklich, also sie macht ihn runter, sagt, hey, du hättest mich anrufen können, das dauert zehn Sekunden und weißt du, was ich in zehn Sekunden mit dir machen könnte? Ich könnte dich zum Kruppel in zehn Sekunden machen. Und ähm, <lacht> Simus äh, ja, hat für alles auf dem Mars die Verantwortung. Er sagt dann noch, ich habe doch den und den angerufen, ja, aber der ist ja für die, der ist ja für die Terrorgruppe Ortsteil Erde zuständig und nicht hier, ne? Und hier wird man mich noch jagen, wenn du schon lange wieder in deinem warmen Bett liegst, so hin gewesen. Ne? Dann liest du ihm noch einiges, ein paar, ein paar gute Worte aus dem Bruch der Drohungen vor und dampft ab. Und er sagt ihr noch, wirft ihr sagt ihr noch hinterher, ja, gehst du so immer mit deinen ehemaligen Liebhabern um? Und sie sagt ja, was denkst du denn? Da denkt man schon, okay, das könnte auch noch eine Bewandtnis haben. Ja, ja, ja. Und dann.
0: Äh weiß ich nicht, was ich von diesem Dialog zwischen Franklin und, und, und Marcus halten soll, weil die machen jetzt wirklich blöde Witzchen. Ja, sie, die rennt Also wirklich den, total platte ja. Witzchen, wo ich denke so, ey, da ist gerade ein Attentat verübt worden mhm. mit zehn zivilen Opfern und
1: ihr macht dämliche Witze, ja, äh, ihr Idioten. Noch viel mehr, sie ist halt wirklich auch auch berechtigt sauer, muss man ja. natürlich sagen. Also ich kann das echt auch, aus ihrer Sicht, sie erklärt's ja auch, sehr eindringlich. Das ist wahrscheinlich ihre beste schauspielerische Leistung gewesen. <lacht> dieses Zusammenhalten <lacht> davon, von Philippe. <lacht> ja, wirklich. Und ähm, Sie, sie rennt an denen vorbei und sagt, sprecht mich nur an, wenn es was Wichtiges ist und dann, oh Mann, die Frau, vor der habe ich Angst, da würde ich mich lieber mit einer ganzen Schattenflotte anlegen, als mit dieser Frau und ja, das ist so ein Hä, bisschen unpassend in der Situation. So, es ist vor allen Dingen ne? auch
0: extrem machohaft von den ja, beiden. Ja, ja, ja,
1: richtig, richtig, richtig. Ah, ja.
0: Also also das ist einer der vielen Momente in dieser Folge, wo ich mich fremdgeschämt ja, habe. Ja, 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 ja. Und jetzt kommt dieser geile Übergang, wo, wo Marcus anfängt zu gähnen und sagt, es muss doch Mitternacht sein auf der Station. Und da sehen ja. wir nämlich aber, dass Sheridan nicht schlafen kann. Ah, stimmt. Er guckt, er guckt wieder ISN mhm. und ich habe mich gefragt, entweder läuft auf ISN rund um die Uhr ja. kein anderes Thema als Babylon 5 und Captain Sheridan oder er guckt so ein Worst of ISN, wo er dann quasi, was wir schon mal spekuliert haben, irgendwie vom Computer alle Menschen zusammen hat
1: tragen lassen. Ja. Und guckt sich dann quasi diesen Zusammenschnitt an. Ja, oder ja, halt die Aufzeichnung, ne? Hast du das Spiel und noch die Nachricht über mich, wo halt weiterhin über ihn geredet wird, als ist er ein totaler Soziopath, ein Psychopath, der halt irgendwie da die ganze Station halt in seinem eisernen Griff hält und äh, er ist darüber natürlich äh, immer immer weniger erfreut, natürlich verständlich. Man sieht, er hat eine Idee. Er hat eine Idee, genau, und was führt, äh, was passiert, wenn ein Mann eine Idee hat? Er geht zum Schlafzimmer einer Frau. In jeden Fall zu der guten Susan, äh, die halt schon am Nächtigen war, äh, denn die konnte schlafen, denn ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Und äh, ja, sie wird halt von ihm geweckt und <lacht> er stürmt gleich bei ihr rein und sagt, ja, sie müssen sich an, sie müssen mitkommen, ich will ihnen da was zeigen. Hier, ja, ich habe ich hab die Idee hier mit ISN und Pipapo, ich habe eine total tolle Idee, kommen Sie mit. Und ähm, sie sagt dann noch so, singen, ja, kann ich mich vielleicht vorher anziehen? Und der O oh, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> 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 ja, 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 klar, können Sie sich anziehen. Und sagt, Sie was wie ist sie nicht aufgefallen. Habe ich etwa Lumpenmann an? Also, <lacht> also, also auch
0: sehr sehr schön, dass sie erstmal das gar nicht checkt und dann irgendwie irgendein Satz anfängt und dann irgendwie mitten im Satz sich unterbricht und sagt so, wie, Moment mal, ist sie ja. nicht aufgefallen. Halb am, am Umdrehen war sie schon.
1: Das ist echt cool, ja, ja. das ist echt cool. Ich
0: meine, sie wollen nichts von mir, ich will nichts von ihnen, aber hallo, ich bin eine Frau. Sie hätten ja. wenigstens
1: sagen können, hallo Susan. Sie hat ja auch recht. Sie hat ja auch total recht und wie er dann wie er dann rausrennt und sie einfach weiter weiter fluchend in ihre in, in die Umkleide geht. Das, das fand ich so süß, wie sie dann irgendwie grummelt. In, in ja, in, in der ja aber ist ja auch egal, wie ich aussehe und so. ne so, <lacht> auch, Hätte ja auch nackt stehen können. halt ne also das, ist, das ist echt geil. Und die beiden äh, ja gehen jetzt, äh, was macht man natürlich, was zieht man sich bei so einer Situation an, eine bequeme Uniform mhm. und geht in den ehemaligen War Room, den man ja, ja im Moment nicht mehr als War Room braucht, weil der war ja für den Schattenkrieg gedacht. Und Susans Reaktion ist goldig. Ja, den, ja. den kenne ich. Das ist unser Kriegsraum. Den, den kenne kenn ich. ich. Ja, der <lacht> sagt ja. Und dann wird halt nochmal äh, von Sheridan äh, die Geschichte halt erzählt. Hier, sie haben doch die, äh, die Stimme des Widerstands im Prinzip gemacht. Sie haben doch so, über das Babcon halt äh, die ganze Zeit Nachrichten gemacht, als wir diesen Krieg gemacht haben. Über Evakuierungen, über Truppenbewegungen, über äh, über bestimmte Ereignisse. Und das äh, das war sehr wichtig. Und dann sagt sie, oh, ich habe das total gehasst. Ja, aber sie haben das super gemacht, weil sie ein so vertrauenswürdiges Gesicht haben. <lacht> ja, ich will, dann sagt sie auch noch so, ja, ich will aber eigentlich einschüchtern wirken. Das schaffen sie auch. Das, das das ist sehr witzig, wie Sherry denn eigentlich, eigentlich ist sie mir egal dann eigentlich, was sie will. ne Ich hätte lieber ein Gesicht, das man fürchtet. Ja, genau, genau, genau. Und, und sie sagt dann, ja, sie wollen, dass ich das mache. Und ja, ich sehe, ich nehme ihre Bewerbung an. Ne, und dann wird halt im Prinzip gesagt, ja, und das, wir besprechen morgen die Details und weg. Da habe ich auch gesagt: Ja, super, das hätte jetzt nicht bis morgen warten können. Ja, aber ich, ich liebe, ich liebe Sheridan, wenn er so drauf ist. Ja. Wenn er so eine Idee hat und
0: dann für so eine Idee brennt und sprudelt. Man ja. muss auch dazu sagen, er hat sich ja vorher von Dylan verabschieden müssen. Mhm. Er wollte eigentlich mitfliegen und hat gesagt, nee, Dylan, das ist zu gefährlich. Und ich sagte so, ey Sheridan, du alter äh, äh, Macho-Typ, ja jetzt, wo, wo, wo die Alte deine Frau ist, traust du dir selber nichts mehr zu, sagt sie aber auch selber, das fand ich sehr schön, ja und sagt, ey John, ich bin der, der dir ein paar Mal den Arsch gerettet hat, äh, ich werde schon klarkommen alleine. Und er lässt sie dann auch fliegen und ja. es ist er halt alleine, seine Frau ist weg. Mhm. Und äh, jetzt kommt er halt auf blöde Ideen, was halt okay. ein Mann halt macht, der alleine zu Hause sitzt <lacht> und dessen Pornokanal gesperrt ist. Ja. Äh, ein bisschen, bisschen, bisschen traurig finde ich diese äh,
1: Weltkriegs-2-Analogie, die er wieder rausholt. Mhm. Weil ich finde, das ist so ein bisschen... Ja, das also war drüber. ein bisschen too much. Ja, es ja. ist ein bisschen drüber. Wie, wie gesagt, ich finde, du hast ja recht, dieses, er brennt dafür und dieses Feuer. Aber irgendwie muss ich auch da an, 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 an Susan denken. Weißt du, die arme Frau wird da nachts rausgeholt für ein paar Sätze ja, ja. im Prinzip und gesagt hat, den Rest machen wir morgen. Und dann, Alter, ich könnte da aber nicht Aber
0: das, das ist so typisch Sheridan. Der hat dann eine Idee mhm. und, und dann wird die durchgesetzt. Egal, um welche Uhrzeit und... Was die anderen dazu denken, finde ich großartig. Alleine yeah. der Gesichtsausdruck von, von, von Boxleitner. Er ist halt begeistert. Ist super. Super. Er ist halt wirklich ist halt begeistert. begeistert
1: ja. 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 Ey, die Idee ist auch ja nicht schlecht. Ach ja, Boxleitner. Das, das den wir auf der Fedcon gesehen? Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Ich ja. habe von diesem Halleluja-Video viel gehört. Ja. Das, hab ich, das haben wir im Podcast gar nicht erzählt. Ja. Äh, Kannst, mach mal, ja, mach es mal mal kurz. Ein, ein, es war ein gemeinsames
0: Panel von, von Boxleitner und Förlin angesagt. Oder war es nur das Boxleitner-Panel? Ich weiß es gar nicht mehr. Und wir saßen dank unseres Pressetickets in der ersten Reihe und es kam eine Slideshow mit Aufnahmen von John Sheridan, also von Bruce Boxleitner in verschiedenen Rollen, unterlegt von Halleluja, ihr kennt das. Und wir alle guckten uns mit fragenden Augen an, mit fragenden Blicken und dann wurde schon getuschelt so ist Boxleitner letzte Nacht gestorben? Ja. Und wir haben es noch nicht mitgekriegt. Es haben, ich, äh, Im Nachgang, wir äh, haben dann, dann in, in der Runde von Data seinen Hals gesessen, wir verlinken die Folge mal im Beitrag. Mhm. Ähm, auch, auch auch Philo und andere hatten ja. den Eindruck, irgendwie Boxleitner wäre kurzfristig gestorben und es wäre ein Nachruf gewesen. Ich fand das
1: Lied so unpassend. Mhm. Waren die Videos noch schwarz-weiß? Das wäre noch der Hammer gewesen. Das wäre noch der absolut, das war das, was ich mich die ganze Zeit noch in eurer Beschreibung gefragt hatte. Also wenn das jetzt noch so Schwarz-Weiß-Aufnahmen gewesen wären... Alter, das wäre echt hart. Und da, es gab doch auch, ich glaube, das war äh, der Kollege von von Track am Dienstag, der doch gesagt hatte, dass sowas ähnliches bei einer Fatcon hier mit Richard Bix doch gewesen ist, ne? Dass darüber ja. über seine, dass er irgendwie einige Jahre in Folge auf der auf der Fedcon glaube ich, sogar gewesen ist und dann während einer Fatcon gestorben ist. Also nicht auf der ja. Fatcon, sondern während einer Fatcon. Genau, dann oh, ist jemand auf die Bühne gekommen, ah, Richard Bix ist gerade gestorben. Jetzt viel Spaß mit dem nächsten Panel <lacht> und jetzt mit Herkules. <lacht> Nein. Die Lane <lacht> ist auf der Flo ist auf der Su äh, Jagd mit ein paar Star, mit ein paar Starfuries wollte ich sagen, mit ein paar White-Furies. Stars, zum Einsatzgebiet, quasi zu den Kampfgebieten. Und da ist auch der gute... <lacht> und, und Mira Vollen versucht nachdenklich auf dem ja, ja.
0: Kommandostuhl zu sitzen. Ja, es sieht, <lacht>
1: es sieht aber auch wirklich ein bisschen strange aus. So, weißt du, Hand am Kinn, war die Hand, halt unbedingt die Hand am Kinn. Und es wird halt noch so ein bisschen was äh, erzählt von dem guten Forell, dass halt, äh, ja, wie es halt im Moment auf Membari so läuft. Und ja gut, dass da alles halt, seit der graue Rad nicht mehr da ist, halt nicht gut, wenn es den grauen Rad nicht gibt. Ne? Und, und die Lenn sagt mal wieder, ach Mensch, Wäre ich doch mal öfter nach binbar geflogen. Ja, ja. Ich muss mal wieder öfter zu Hause ich, sein. Also, äh, ich bin zwar es, eigentlich nur Botschafterin. Gut, und Ranger Nummer 1. <lacht> dass, da, dass da
0: keiner was davon mitbekommt, dass diese eine Stadt da irgendwie zerstört wurde. Ja, ja die, genau. Also, das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Also, mhm. ich meine, so schlecht kann nein. die News Coverage auf nee, Minbar nicht sein. Nein, weißt du, was das ist? Die gucken den ganzen Tag nur ISN und ne, sind alle so auf die Erde fixiert, dass denen der Rest, ne? Weil Sheridan denn überall nur die Erde zeigt. Und,
0: äh, aber ich finde ich finde der der gute Forell sagt einen schönen Satz oder zwei eigentlich, weil mhm. der sagt, nee, das kann ich gar nicht glauben. Mhm. Äh, ist das denn wirklich wahr? Hast du eine zweite Quelle dafür? Und und Forelle sagt, äh, wenn es gute Nachrichten gibt, hinterfragen wir sie, weil, es,
1: weil sie schwer zu glauben sind. Ja, und bei schlechten Nachrichten glauben wir es. Genau. Und deshalb glauben wir, deshalb glaube ich immer Gerüchte oder irgendwie sowas. <lacht> Fand ich einen schönen Spruch. Ja, aber ist auch ein bisschen frag ein bisschen fragwürdig ist es aber auch. Naja, ja, sein Aluhut äh, fehlt noch. Ja, so ein bisschen war das schon. Also ich, ich sagte, der Typ ist auch Impfgegner. <lacht> apropos fragwürdig. <lacht> ja, jetzt apropos kommt auch, auch eine sehr fragwürdige Szene. <lacht> wir sind Äl, wieder auf dem Mars. Ja, wir sind auf dem Mars und äh, jetzt sind alle äh, Anführer aller äh, Widerstandsbewegungen von Io bis Proxy... Proxima und dem Mars halt alle Anführer da und es gibt jetzt eine beeindruckende Rede von von Markus und äh, dem guten Doktor, äh, wo sie halt darüber erzählen, hey, wir haben dann Krieg zu führen gehabt, aber ey, ihr müsst aufhören, Terroristen zu sein. Ihr dürft hier nicht mehr in die Leute in die Luft springen, weil damit verliert ihr Sympathisanten und äh, somit kriegt ihr, kriegen wir keinen Zulauf und äh, ihr müsst uns einfach mehr vertrauen, ihr müsst zusammenarbeiten und äh, ähm, ja, und dann beginnt eigentlich so das, was vor was Gary immer so ein bisschen gewarnt hat, oh, ja. die Heiligsprechung von Sheridan. Er wird, also wirklich, äh, es wird immer, der, er gibt immense, immense Versprechen im Namen mhm. des Captains ab, nämlich, mhm. äh, ähm, ja, also ich kann euch versprechen, wenn wir hier euch befreit haben, also wir sind auch nicht gegen den, wir sind gegen Clark, aber nicht gegen das Amt des Präsidenten, wir kämpfen gegen die amtierende Regierung, aber nicht gegen die Demokratie selber halt, oder das, das Amt halt an sich ähm, und sobald wir uns da, da, da durchgesetzt haben, bekommt ihr auch die Freiheit, <lacht> ja, ich
0: habe mir aufgeschrieben, Sheridan hier, Sheridan da, ja, Sheridan, Sheridan, Es ist das, Sheridan. was
1: Gary, es ist das, was Gary Baldi eigentlich verurteilt hat in der letzten Folge, in den letzten Folgen. Und ja. es wird ja auch noch schlimmer, weil ähm, die das ja sogar ansprechen. Ja, und äh, äh, ich, ich behaupte auch, äh, ich kann, ich kann nach äh, nach New York fliegen, sagt der eine ja, und ja, da ja. Sagt, das, sagt der gute Steven, ja, wenn Sie das sagen, dann sage, dann glaube ich, dass Sie verrückt sind. Würde aber Sheridan das sagen, würde ich ihn bitten, mir eine Zeitung mitzubringen. Oder ein Bagel, sagt er Ja, genau. ja im, im Deutsch sagt er eine Zeitung halt. ne Und das ist, weißt du, das ist eigentlich genau, also bei äh, bei solchen Sachen muss ich sagen, mittlerweile krampfen sich da bei, krampft sich dabei da bei mir was zusammen. Ja, ja. Weißt du, das, also, ist, ne? das tatsächlich habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Hat dich diese Rede überzeugt? Nee, 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 nee. Äh, nee. Es ist äh, bei mir, wenn ich sowas höre, da weiß ich nicht, da denke ich immer, aber die Gründer sind keine Götter. Weißt du, also <lacht> es ist, äh, weiß ich nicht. Millionen, die sind keine. und Das äh, weiß ich nicht. Also mittlerweile kämpft sich da wirklich ein bisschen was bei mir zusammen, wenn ich sowas ja. höre. Und, also. und vor allen Dingen äh, finde ich bemerkenswert, wie ruhig äh, Nummer 1 da hinten steht.
0: Mhm. Ich hätte
1: ja gerne mal Nummer 5 kennengelernt. Ja, das Aber
0: geil. <lacht> mehr geil Input, mehr, mehr ich,
1: Input, ich bin Nummer 2, ja, Nummer 5, das wäre so. <lacht> oh, der war gut. Der war gut. Na, na, auf, na.
0: Auf, je na, auf jeden Fall ähm, äh, quasi entmachtet er den kompletten Widerstand und
1: reißt äh, das Kommando an sich. Ja, im Prinzip schon. Also Number One unterstützt ihn ja, äh, obwohl sie auch so ein bisschen, auch ein bisschen Gegenrede hält und so. Und es ist halt wahrscheinlich schwer, Terroristen zu sagen, hey, hört auf, ne, mit den das mit den Explosionen so ein bisschen uncool und so. Und ihr habt eigentlich nichts erreicht. Das ist ja so deren Argumentation. Ihr habt ja in den ganzen Monaten nichts erreicht. Und das Hauptargument ist ja, ihr werdet immer mehr eingekreist, ne. Also die Erde schnürt euch äh, halt immer mehr so den Hals zu und äh, die Flotte wird immer größer um euch und die sperrt. Und ihr könnt euch eh kaum noch richtig äh, bewegen. Und außer so ein paar Nadelstriche erreicht ihr nichts, aber mit der Station, äh, mit, mit uns im Nacken, äh, dann könnt ihr durchaus was erreichen. Denn der Sheridan wird kommen. Denn der, denn der Sheridan wird kommen und er wird euch den Frieden bringen. Es muss auch schnell passieren, der hat nicht mehr so lange. Ja, wenn es in 19 Jahren passiert, wird es eng. <lacht> ja, nicht in 19 Jahren. ja, aber jetzt mal ohne Witz, so ein bisschen komisch ist es schon, oder? Total. Ich hab, ich weiß nicht, äh, ich... Also, ich finde das ganz merkwürdig. Ich finde das einfach auch keine, das ist so keine Braveheart-Rede. Weißt du, das ist keine, keine Rede, wo ich gesagt hätte, ja, ja, <lacht> weißt du, ich bin ja bereit. Das ist doch bereit nicht meine Independence Day-Rede. Ja, ja, ich bin ja bereit, Anführern zu folgen, ne? aber man muss mich auch ein bisschen locken. Ich bin ne? schon vielen, vielen ich Führern gefolgt. Nee, aber es hat mich, es hat mich, ähm, es sollte irgendwas bewirken, aber mich, bei mir hat es das überhaupt nicht. Nee. Aber es hat anscheinend für den Widerstand gereicht. Ja? ja, ganz offensichtlich <lacht> Für wen es auch langsam reicht, ist die Landy Hat jetzt nämlich das Kampfgebiet erreicht <lacht> oh. Zwischendurch erfahren wir auch noch, dass die Packmara Auch irgendwie angegriffen werden, das hat dann auch am, am Anfang der Folge auch noch erzählt Wir kriegen ja auch dann so eine, so eine Videobotschaft mit Von so einem Packmara, der vor sich ein paar Flammen hat ja. weißt du, Da habe ich, hab <lacht> ich mir gedacht Warst du das überzeugend? <lacht> nee, aber da habe ich mir gedacht, <lacht> nee, wer weiß denn, ob das nicht Standardmäßig so brennen muss Weißt du, wer sagt das denn? Also wir interpretieren doch nur, dass es brennt, weil er angegriffen wird, oder? Es ist so billo. Ja, es ist so offensichtlich, dass da, man sieht förmlich, dass da irgendeine Leiste liegt, wo so ein paar Flammen rauskommen. Irgendwie, und oder? Da, das also
0: so eine Ecke vom Studio, wo man im Hintergrund noch irgendwas an die Wand geflanscht hat, was so ein bisschen aussieht wie, wie Schrott. Ja, Im ja. Vordergrund diese lächerlichen drei Flammen und
1: dann diesen Marada reingesetzt. Ja, das ist so... Es ist, es ist, also ich, ich gucke im Moment ein bisschen Rewatch-mäßig viel Deep Space Nine Und man sieht einfach da deutlich, dass da wirklich viel mehr Geld gewesen ist, ne? ja. Also, das ist da. Und es gibt einige Sachen, wo es da wirklich, wo es da wirklich auch eng wird. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war Forell so teuer. Ja. Weil und er so ein dann, guter Schauspieler ist. Nee, der, hat, der <lacht> hat, pass auf, der hat aufgrund seines Einsatzes bei Baywatch, haben die gedacht, boah, wenn das so weitergeht. Letztes Jahr noch nicht bei Baywatch, dieses Jahr bei Baywatch, wenn das so weitergeht. Boah, ich finde, der overacted so dermaßen. Ja, ne, das das ja, ja, das das wird jetzt dadurch noch schlimmer, dass wir jetzt halt auf die ähm auf eine auf eine auf blumartige, ich glaube, jetzt ist es schon, wo wir auf diese blumartigen Raumschiffe stoßen. Warte mal ganz kurz, mhm. ist das schon
0: wo, wo, wo Franklin hat noch irgendwie was gesagt, da kriegt, wir kriegen eine Bestätigung, dass quasi äh, ähm, diese Kreatur, die Captain Jack beeinflusst hat, die Stimmt. gleiche Kreatur war, die halt äh, mit den Schatten zusammen. Ja, 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 das, das macht er im Woher Rahmen er der um Rede.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Er macht das im Rahmen seiner Rede und sagt, äh, das, was uns bei unserer Ankunft passiert, ist das, was ein eurer Mitarbeiter, also Captain Jack oder Leslie Barbara, wie ich ihn liebevoll nenne, äh, was ihm da passiert ist. Das äh, ist äh, passiert von einem Wesen, das halt mit denen, mit die gegen die wir gekämpft haben, zusammenarbeitet. Das heißt, die haben bereits ihre Fühler, ihre Macht auch nach hierhin ausgestrahlt. Ja, äh,
0: zumal wir ja in der letzten Folge mit Captain Jack erfahren haben, dass keiner diesen Krieg mitbekommen
1: hat. Ja, genau. Und jetzt können sie daraus eine Verbindung schließen. Also selbst also, wenn... Ja. Was ich aber ganz schön fand, äh, dass das irgendwie erwähnt wird... Dass äh, Sheridan
0: nach dem Erden-Menbari-Krieg die Marsaufstände, die Hungeraufstände niedergeschlagen hat
1: ja. auf dem Mars und deswegen ja. keinen, keinen so guten Leumund hat. Ja, es ist auch gut, dass er das ist so ein bisschen, man muss auch mal, ein, man muss auch mal als Anführer auch mal was niedergeschlagen haben. Ja, ja. Ne? Und sehr schön finde ich dann aber auch wieder, dass Dylan irgendwie sagt, weil jetzt kommen ja irgendwie diese fremdartigen
0: Schiffe, mhm. Und, und sie sagt, sie möchte nicht die alten Fehler wiederholen, äh, die man beim Erstkontakt mit den Menschen gemacht hat. Das fand ich schön.
1: Ja, aber das später macht genau das, macht sie ja. Ja. Das ja. Ist ja. Weißt du, das ist ja so ganz komisch, weil in der Folge Dinge angesprochen werden und danach werden sie aber trotzdem gemacht. Ja. Also es fehlt ja nur noch, dass sie sagt und am Ende, wir sind alle zusammen wütend geworden. <lacht> ja, weil so ein bisschen wirkt es so. Also sie, sie stoßen halt auf, auf äh, diese diese blumenartigen Raumschiffe und äh, ja versuchen mit den Kontakt aufzu aufzunehmen und erst kann man äh, die Sprache nicht verstehen dann soll aber der gute äh, Linier noch so ja schick ihn mal das Interlac-ABC und halt irgendwie so so ähm, ein paar Informationen damit wir irgendwie uns so ein bisschen verständigen können und dann das fand ich aber wieder schön das fand dass ich man, schön und dann dass man sagt es gibt dieses Interlac weil es einfach äh, leichter Einzige. zu verstehen
0: ist als mit Bari ja so und ein... es gibt irgendwie so eine Universalsprache ja so wie so die Welt schön.
1: so wie die Weltzeit sich durchgesetzt hat. Ja, ja klar, die hat sich total, so wie ja. das metrische System auf der ganzen Erde durchgesetzt hat. Ein Viertel von da. Nein, ja, aber das das aber das ist ja im Prinzip ist das eine gute Idee und dann gibt es jetzt aber diesen dann hören wir, dass die 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 sich melden und äh, man hört das Wort Drag und dann ist die große Frage, die ich auch sehr berechtigt finde, heißen sie so oder, ist hier, oder heißt ihr Volk so? <lacht> Und dann sagt Linier, ja, aber das ist nicht, die können unsere Sprache, weil ich habe die Daten so zuteil, zumindest das interlak ABC habe ich über, habe ich übermittelt, aber den Rest noch nicht. Und dass sie uns jetzt in unserer Sprache antworten, heißt, sie können unsere Sprache. Und dann, also es merkt halt auch die Len, die dann halt sagt, ähm, okay, dann haben sie schon mit uns Kontakt gehabt, dreht sich um und da steht der gute Forell mit einer Knarre <lacht> aus Eine dem knarre, Nichts in Anführungszeichen. mit so einer, ja, mit so einer Schusswaffe. Der, ähm, mit der zirpenden Grille. Mit der, äh, ja, es sieht ein bisschen <lacht> so aus, oder? Ja, eine, ein albernes Gerät, was er da ja, in der Hand hält. und äh, sagt, ich will ihn nichts tun. <lacht> ich finde auch, es ist total peinlich, wie Linier da hinten steht mit, den, ja! den, mit diesem Karate-Ninja-Bewegung. So drei Meter von ihr entfernt und die Hände so angewinkelt. Also so, als wenn er jetzt gerade... Ich habe gerade Karate-Tiger 1 bis 3 gesehen. Ich bin bereit. Und ey, was soll er denn machen? Ne? Also, ich weiß nicht. Also es, ich, ich finde... Das ist eine von vielen Szenen auf dieser ja. White Star in, in
0: dieser Folge, die so ein bisschen aus Batman hätten kommen können. Mhm. Weißt du, erstmal äh, diese ja. diese blöde Karatehände und dann zum Zweiten diese diese Schlaumeier-Logik. Ja. Moment mal,
1: wenn die unsere Sprache können, ja. dann haben die schon mal mit uns Kontakt gehabt. Und dann aber dieses Umdrehen auf den Forell, ja. der mit der Waffe da steht. Ich meine, sowas so ja. ähnliches kommt später noch mal, wo ich ja. denke so, ey, das ist so Westie krascher
0: So. Ja. Captain, ich habe zufälligerweise die Sensoren optimiert und festgestellt, dass sich dieses Schiff hier nähert. Ah. So wie Lenier, ich habe, ich habe diesen Knopf so programmiert, dass ich ihn alle
1: 20 Sekunden drücken muss. Und wenn ich ihn nicht drücke, dann fliegen wir automatisch zurück in den Hyperraum. Ja, auch dieses ganze Ding, also Forell erklärt halt nichts. Man weiß nicht, warum er das macht. Er sagt nur, folgen, sagen sie, äh, sagen, ich werde ihnen nichts tun. Das ist schon mal gut. Aber ähm, mit es wird ja noch mal wieder angesprochen, so ein bisschen Exposition. Minbari verletzen keine, töten keine Minbari. <lacht> dann sagt er, ja, das hätten sie mal der Kriegerkaste
0: sagen sollen, ja, ja. denn meine ja, ja. ganze Familie hat ja diesem komischen, jetzt kriegen wir raus, dass diese dass das diese, Stadt am,
1: oder so, ja. dass diese Stadt am Pol liegt. Ja, genau, am, 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 am oh. südlichsten Nordpol, äh, Süd, also Pol südlichste Nordpol der Welt. Ja, und dann sagt er, der <lacht> südlichste Nordpol der Welt, und dann sagt er noch, meine ganze Familie, die mussten, die haben alle ihre Flugzeuge kaputt gemacht, und dann mussten die zu Fuß gehen, und das hat keiner überlebt. <lacht> das ja, so, ich mir, das so wie du, da hast du Verständnis gehabt, oder Gregor? Da kam es mit einer leichte Steigung. Nee, ich, 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 ich wäre da geblieben und hätte mich meinem Schicksal ergeben. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommt halt das Geile mit dem, jetzt äh, sagt der Flotte, sie sollen den folgen. Da habe ich mir auch gesagt. ey, der Typ hat diese kleine Knarre und weiß ich nicht. Sie machen es da halt, ne? Das sind ja doch 15 Minbari. Das, ja. also, das ist die erste von vielen Szenen. Da ja. sind 15 Minbari auf diesem
0: Schiff. Und die gut, Leni hat die Kampfhände mal ja, kurzzeitig äh, ausgefahren, aber äh, sofort wieder eingefahren, nachdem er einen bösen Blick geerntet hat von seinem großen Bruder. Ja. Haben die keine Kraftfelder oder irgendwas? Was ist mit oh. den anderen, was ist mit den anderen Minbari? Meine Güte, da schleißt sich einer von hinten an und haut ihm mit Minbari, Minbari, Nackenschlag, kurzzeitig mal K.O. Das muss kann doch nicht so schwer sein, diesen Typen zu überwältigen. Das wäre bei den Jamhadar nie
1: passiert. Oh. Nee, aber ich weiß ich nicht. Also ja, mir hat das, das fand ich auch, das hat mir auch nicht gefallen. Also mir hat da vieles nicht gefallen, was auf der White Star passiert ist, ehrlich mir gesagt. Hat vieles nicht gefallen, was auf dem Mars passiert ist. Nee, da sind wir ja, da sind wir ja jetzt. Und äh, ja, äh, ja, wir sind eigentlich schon in, in, in dem Bereich, wo es, äh, wo es so in die Richtung geht. Hey, die steht auf dich. Ja. Ne, weil es wird ja jetzt gesagt, äh, ja, leider ist ja ihr Hotel in die Luft geflogen. Ja, ähm, und deshalb aber, hey, Dr. Franklin, haben Sie Bock, mit mir heute Abend was zu essen? Das zweite Mal quasi. Wir, wir, ich habe nicht viel, aber wir zaubern uns schon was. Mhm. Und dann die Sache, wo ich mich in Markus reinversetzen kann. Oh ja. Ähm, ah, übrigens, uns fehlt ja noch einer, der die Wache <lacht> ja Dachte ich, wie arschig ist das, oder? Ja, aber, aber ich fand Markus' Reaktion super. Er hat gesagt, ja, kein Problem, mache ich gerne. Ne, und er macht ja diese ganze Zeit diese Andeutung, ey, die steht auf dich. Ne? Und Steven spielt das ja so runter und nee und pipapo und so. Und dann passiert halt genau das. Und den einen zum Essen einzuladen und, zu und den anderen, ey, wir haben übrigens eine Wache heute Nacht zu wenig. Würdest du dich da mal hinsetzen? Ja, kein Problem. Und äh, ja, als sie weg ist, gibt's dann sofort diese, diesen Buddy-Cop-Teil der beiden halt wo Markus sofort sagt ha ich habe gewonnen irgendwie du schuldest mir jetzt das und das an Geld und Steven macht dann erst so nein hey komm ey, du irrst dich und ey, ich zahle dir nichts oh, also so ein bisschen F ja das passt aber
0: vor ist noch so ein blöder Macho Teil wo äh, wo äh, wo dann irgendwie erstmal äh, uns gezeigt wird wie clever doch Nummer eins ist weil sie kommt an und sagt so hey das, was du da vorhin gesagt hast, ja? Der Captain konnte ja gar nichts vor diesen Anschlägen wissen, das hast du dir nur mhm. ausgedacht. Ja, ja, aber der Captain hätte so reagiert. Das hast du ja, nur gemacht,
1: um mich zu schützen. Ja, das habe ich gemacht, um dich zu schützen.
0: Ach, du mein Held. Ja, so, ja, ja.
1: Boah. Ja, das war einfach nochmal so ein bisschen, um das äh, ja, das so ein bisschen einen Hintergrund zu geben, warum sie das macht und so, als wenn Frauen dafür Gründe bräuchten oder Männer. Ja, das, das ist tatsächlich so. Aber ich fand auch, ähm, ja, das war alles so ein bisschen ah, ich fand Markus gut in der Szene. Ja, Aber ja. Markus hat mir halt ja. mir irgendwie gefallen, wie mit, wie mit wie viel Würde er das hingenommen ist, dass er ja die Wache sein sollte. Ne? Apropos Demütigung oder Peinlichkeit, äh, ja. wir sind jetzt wieder auf dem Mimbari-Schiff. Genau. Die sind mittlerweile ähm, angekommen äh, und treffen halt auf das Mutterschiff, halt dieser äh, merkwürdigen äh, Raumschiffe, also dieser blumenartigen Raumschiffe. beziehungsweise der Drag, der, Drak, ja schon. der Drak, ja, wir können es ja sagen, Drak rückwärts. Ähm, genau und aber man man geht nicht auf deren Schiff man holt sich quasi einen äh, ein von denen rüber äh, der anscheinend wie der Effekttyp sagte ein so schlechtes Kostüm hatte ja. dass man äh, so eine Art visuellen Effekt drüber ziehen musste dass er so ein bisschen aus der Phase oder aus der Zeit gefallen agiert also immer so fast ein bisschen verschleift. es wirkt so es soll so ein bisschen wirken wie aus der Phase aus der Zeit halt ne Gerissen, was später nicht mehr war bei den Drake übrigens. Ach, tatsächlich?
0: Okay. Nö, war nicht aber, mehr. Aber, äh, tatsächlich ist die Maske, das sieht man auch durch den, trotz des, äh, effekts Furchtbar schlecht. Die sieht so scheiße aus. Und der Typ, der overacted auch so dermaßen, der könnte aus den Power Rangers gefallen sein. Der war wahrscheinlich vorher die, Ma die Mauer. Weil der immer so hin und her schwankt, so. Ja. <lacht> so ein ja. bisschen wie
1: Ferengi in der ersten Staffel. Ja, aber die haben, das war ähnlich, weil der haben sich, also die Drake haben sich später anders verhalten. Und sahen halt auch nicht mehr so aus, halt, ne? Ja. Also, die also nur noch in Grundzügen halt Und da wird uns dann halt äh, so ein bisschen Ja, also wenn schon der Effekte-Typ das sagt Dass sie diesen visuellen Effekt machen mussten Weil das Kostüm zu schlecht war ja? Das sagt schon viel aus, oder? Ja das sieht wirklich auch was trotzdem, was man trotz des Effektes sieht echt scheiße aus. Total, total sieht das sieht echt schlecht aus. Und da erfahren wir halt, dass sie, die, dass das, warum Forell das macht, weil er halt Verbündete sucht, damit man halt ein Druckmittel oder etwas hat, um die Kriegerkaste wieder in Spur zu kriegen, vor wem die Qua und dass das Verbündete sind, weil sie selber und die eigentlich nur oder Verbündete werden können, die eigentlich nur so einen Heimatplaneten oder eine Möglichkeit der der ansiedlung in der Nähe des Membari oder im Membari Gebiet suchen, weil sie kürzlich ihre Heimatwelt verloren haben. Vermutlich aufgrund einer Naturkatastrophe. Und natürlich, während er das noch erzählt, unterhalten sich Linier und Dylan schon. Und oh. Dylan sagt schon, Sahadum. Äh, Linier sagt, Sahadum. Da dachte ich mir, das, das meinte ich. Das war so ein, so ein Westikrascher-Moment. Weißt du? ey, ey, ah, ist uns jedem in dem Moment klar gewesen, was er meint, oder? Es ist doch jedem klar gewesen. Und dann das vor dem Typ noch zu sagen. Und das passiert ja zweimal in der Folge noch. Also es gibt ja gleich dann noch den Moment, ja, wenn, ja, er, ja, wenn er geht. Aber das ist das Erste, wo er doch wissen musste. Alter, die wissen's Natürlich. Ja. Und jetzt ist halt Forell in seiner Neidität...
0: Sie haben ja nie Gewalt angewendet. Sag ich, äh, äh, Moment mal, sie haben mehrere Schiffe zerstört, die haben ja nicht alle die Schiffe angegriffen. So, ja. Äh, ja, die sind ich finde ja das eine,
1: eine sehr kühne Behauptung. Nein, die sind doch genau aus dem Grunde da, weil sie Schiffe ja. zerstört haben. Ja. Es ist in, am Anfang war nicht die Rede davon, dass die mhm. einfach nur mal angegriffen und da und Leute verletzt haben, sondern es hieß konkret Zerstörung, Und das haben wir ja auch gesehen, Zerstörung von Schiffen. Ja, die sind irgendwie in, in ja. die Territorien eingedrungen, haben ja. alles zerstört, was ja. ihnen in den Weg gekommen also ist. Es war doch nie die Rede davon, dass das was harmloseres war. Nee. Also ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Das macht überhaupt keinen äh, kein Sinn. Es gibt halt nur, er hat halt diese, ne, seine Familie, seine ganze Familie ist halt, äh, hier Sekovia oder wie diese Stadt heißt. Nee, Sekovia war glaube ich äh, Avengers, aber ähm, sind sie halt, <lacht> sind sie halt, sind sie halt alle gestorben und deshalb ist er traurig, logischerweise. Und deshalb äh, sucht er jetzt äh, Verbündete gegen die Kriegerkaste. Und er will halt die Länder überzeugen, äh, mit denen den Deal zu machen, um quasi so das Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen. Das ist also seine Motivation im Prinzip. Ähm, ne? Und, ey, dass das nicht funktioniert, ne, ist, ist sowas von klar. Und dann äh, spielt die Len halt auf Zeit und sagt, ja, wir werden beraten, was wir da machen. Und wir treffen uns in sieben Tagen hier wieder. Mhm. Und dann ist der Typ, der typ schon am Gehen. Ja. Und dann, dann wird erst, dann wird sie noch mit ihrem Namen angesprochen von und, von Forell Forel, gesagt und dann dreht er sich noch um und sagt noch die und geht aber weiter und in dem Moment sagt sie ja jetzt jetzt weißt jetzt jetzt kennt er meinen Namen er wusste, also er, er wusste, wusste er vorher, wer wen sie mitbringen, also wen du mitbringst, Forell und Forrell, und er sagt, nein, wusste er nicht. Und jetzt, jetzt, äh, jetzt weiß er, dass ich der bin, die bin, die mit Sheridan halt äh, dabei war, als Sahadum zerstört wurde und ähm, ja, wir müssen sofort äh, fliehen, ne, wir müssen hier weg und ähm, weil, ja, die werden sich an, die werden uns angreifen, sobald sie auf dem, ähm, sobald sie außer, sobald sie außer Gefahr sind, also der, der Botschafter. Und damit habe ich ein Problem, also nicht mit dem Angriff, aber ähm. <lacht> mit dieser ganzen
0: Prämisse habe ich ein Problem. Ey, das ist ein fucking Schiff, was äh, aus, auf Verlodentechnologie
1: basiert. Ja, du meinst die White Star jetzt.
0: Ja. Ja. Natürlich ist das einer der Schiffe, die, die im großen Krieg gegen die Schatten äh, gekämpft haben. Ja, natürlich, hat. Das, das, das riecht man noch drei Meter auf Entfernung, wenn man ein, ein Gehilfe der Schatten ist.
1: Man nimmt auch keinen Typ im Umhang mit roten Augen an Bord und denkt, das ist ein guter. Ja, das Also, Tat. wenn du schon aussiehst wie, der, wie das Böse, ne? Da weiß ich nicht, und du hast vorher hier Schiffe angegriffen, um ein Treffen zu erzeugen. Da bist du nicht die Nummer eins auf der Friendlist. Ja.
0: Jetzt ja. kriegt auf jeden Fall der, der, der gute Forell mal ordentlich den Kopf gewaschen.
1: <lacht> ja, ja.
0: ich hatte keine Ahnung. Ich konnte ja nichts dafür.
1: Ja, aber wie schnell ich War er ja so
0: betrunken?
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich, er, er bricht aber auch schnell zusammen, oder? Ja, er wollte nur das Beste für sein Volk. Ja, die, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten ja. aus Rache. <lacht> ja, oh. naja, auf, je, auf jeden Fall äh, wird auch sofort diskutiert, äh, wie können wir denn kommen. Und ähm, wir sind zwar schneller als die, das weiß man halt jetzt mal pauschal, ne? mhm. weil wir haben ja wohl Lohntechnologie. Aber wir brauchen ein bisschen, bis wir so richtig in Schwung sind. Und in der Zeit das ist auch so eine absurde Sache. Und dieses Mutterschiff, der Drag ist ja nun mal echt sehr sehr groß. Was wir ja auch im Größenverhältnis im Kampf gleich noch sehen. Und ähm, da, da kam halt so eine. Na ich muss sagen, ich musste ein bisschen lachen bei der, <lacht> bei der Szene, wo dann die Diskussion war über Linia. Haben sie schon mal Ausweichmanöver gesehen, die die ja. Das können anscheinend nur die Kriegerkaste kann nur Ausweichmanöver. Und <lacht> haben sie schon mal Ausweichmanöver der Kriegerkaste gesehen? Ja, können sie das nachspielen? Ne, da brauche ich fünf Jahre Training. Hm, Aber ich könnte das da in das Ding eingeben. Das fand ich super. Ich könnte das da in das Ding eingeben und dann beten. Und Da brauche ich nur diesen Knopf zu drücken ja. und zu beten. Ich, ich musste so, ehrlich nein. gesagt ja, aber ich musste wirklich einen Moment lang darüber. Das war so absurd, dass ich darüber kurz lachen musste. Ja 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 ja. ja. Also ich habe wirklich, ich habe wirklich. Das hat er jetzt nicht. Weil ich war diese Prämisse irgendwie. Das war so ein bisschen Orwell-mäßig. Auch so also eine komische Prämisse. Oh. Sie
0: können uns nicht treffen. Weil sie, äh, sie weil schießen Tsunamen erst... Mutterschiff sind. Nee, genau, erstmal das. Und äh, sie, sie fahren zwar ihre Waffen hoch, aber sie können erst schießen, wenn sie uns
1: erfasst haben. Das habe ich nicht verstanden. Also ich habe ich hab diese ganze, diesen ganzen Kampfplan nicht ganz kapiert, nee, ehrlich gesagt. Nee, die weil, also JMS sagt ja, es macht ja auch keinen Sinn, weil sie fliehen ja erst, nur um dann umzudrehen und die zu vernichten. Ne? Und JMS sagt ja, ja, man muss sich erst befreien ne, und aus der Mitte raus, um dann von außen nochmal zu kommen. Ne? Ja. Und wir erleben ja, wir erleben ja jetzt äh, so, so eine Kampfszene halt, die eigentlich im Prinzip dadurch ist, dass sie über dieses Riesenschiff hinwegfliegen, das wirklich im Verhältnis zu den White Star-Schiffen echt sehr, sehr groß ist äh, und da nicht so direkt anvisiert werden können, werden aber verfolgt, kommen halt so halbwegs weg, ähm, können halt die Hyperraumsprungtore aktivieren, ähm, die, also nicht Tore, sondern das Hyperraumsprungtor halt äh, ja, und springen, aber trotzdem wird zum Beispiel eine White Star, die White Star 16, mal einfach so von zwei Strahlen weggeschossen. Ja. Also, auch so, wo man sagt, da ist die Verhältnismäßigkeit irgendwie so ein bisschen komisch, ne? Weil äh, da reichen schon zwei Schüsse aus und irgendwie und da ist dann das eine White Star Schiff weg. Ich weiß, dass JMS gesagt hat: <lacht> Ja, ja, vielleicht hat das Schiff vorher schon was abbekommen, was wir nur nicht gesehen haben, mhm. ne?
0: Aber das ich, ist wieder. Ich weiß, dass ich diesen, Raub, diesen sehr merkwürdig inszenierten Raubkampf gesehen habe.
1: Ich, ich lobe ja die Inszenierung der Raubkämpfe bei Babylon 5, aber das habe ich nicht verstanden, was ich da gesehen nee, habe. ich habe es auch nicht verstanden. Also, sie fliegen über das Mutterschiff hinweg, äh, damit man die, die Hauptwaffen sie nicht anvisieren können. Da, dann sind sie aber davon weg, machen die Hyperraumsprungtore und können fast alle in den Hyperraum springen, bis auf das eine Schiff, was halt zerstört wird, von den zwei Treffern. Und sind dann erst einmal entkommen. Ich weiß aber, dass ich, als ich den Kampf gesehen habe, gedacht habe: so, naja, also es wäre ja schön, wenn jetzt mindestens ein
0: Schiff kaputt ginge und ja. bäm! war ich 2016 kaputt. Ich dachte so, oh, oh cool. Ja, ich
1: habe aber, auch nicht gehört. Äh, ja, wie schön sie es auch noch erwähnen. Also, ähm, ja, ja. Aber äh, es war ja, also zumindest das, was wir gesehen haben, sah es halt so aus, als hätten zwei Treffer gereicht halt. Ne? Ja, okay, also sie springen halt in den Hyper äh, und sind dann in dem Moment erstmal weg, äh, sind aber auch getroffen worden. <lacht> also fast alle sind, fast alle der Schiffe sind irgendwie getroffen worden und äh, bei dem Treffen ist halt auch, äh, gab es auf der Brücke halt ein paar Einschläge, und der gute Fornell stirbt in einer beeindruckenden Sterbeszene. Wo er sich in das ist, er, er, er hätte auch sagen können: Peace out. Ja, also wir haben explodierende Konsolen,
0: fallende Balken, ja. die natürlich den Arschloch mit Bari treffen. Ja. Also ja. hat man sich quasi, ich finde das immer so der Billo-Weg, weißt du? Der böse ja. wurde von einem Balken getroffen und stirbt. Das, also man, da muss man sich um den nicht mehr kümmern, weil der ist jetzt aus dem Spiel.
1: Ja. Das ist das immer so, der. Ich finde das total lame. Du lame! Ja, nicht nur das. Was ich auch fast schon in der Inszenierung so ein bisschen merk süß, also fast schon süß fand, war, wo die Länder bei ihm kniet und dann vor ihr noch zwei Typen den dritten Typen vorbeitragen. Ne? An, ja, an, die an die rechte ja, Seite, stimmt. an die rechte Seite statt dann, nach hinten, wo der Ausgang wäre. Ja, ja, weil der Ausgang <lacht> ist doch hinten <lacht> links, oder? Der Ausgang ist doch hinter, hinter ihr links. Warum tragen sie ihn denn zur Seite? Weil er dem Bildschirm liegt. Ja, genau, sie tragen ihn nur damit er, vorne, ja, genau, sie tragen ihn, damit, er vorne durchs Bild getragen wird. Das ist genauso blödsinnig wie in Star Trek 3, wo Scotty den Typen erst noch auf die Brücke bringt. Ja. Er stirbt halt auch ohne noch, also ja, es tut mir leid. <lacht> also, es, ich habe wirklich, ich weiß nicht, ich so, so, weißt du, da hätt, sie hätte auch so einen Haken dran machen können, weißt du? Äh,
0: ja. Dann,
1: äh, äh, sagen sie so, wir müssen jetzt abhauen, oder sagt sie, wer hat was von abhauen gesagt? Ja, das...
0: Und dann versucht sie so auf Badass zu machen und dann kommt etwas, was ich zusammengefasst habe, unter schlechter Kampf,
1: schlechte Dialoge, schlechtes Schauspiel. Ja, aber es, es fängt aber damit schon an, dass sie sagt... Ja, wir, lassen, wir gehen jetzt nicht. Also Linier ist ja schon dabei, die, den Weg nach Bar also nach die Station Babylon 5 quasi anzupeilen, dass sie zurückfliegen. Und dann sagt sie ja hier, nein, wir gehen nicht. Die haben die White Star 16 zerstört und andere Schiffe. Wir greifen jetzt an. Ja. Ja. Ja, dann sagt sie ja auch irgendwie, <lacht> sie sind schnell, wie schnell? Schnell, sei schneller. Das ist
0: so, hm. so, oh, ganz furchtbar. Und als als sie dann irgendwie äh, sich vor Superraumsprungtor postieren und das, äh, das große Mutterschiff kommt auf sie zu. Und er sagt, und die sagt irgendwie so einen blöden One-Liner, den ich mir schon wieder, mhm. den ich mir gar nicht aufgeschrieben habe, auch so ganz
1: schlecht vorgetragen, wo ich ja, das so, und oh. das wird dann noch und das wird dann noch so vernichte sie oder so so sinngemäß ja, sein ne? ja, und so das wird dann furchtbar. noch das wird dann noch durch einen grimmigen Blick von Linier unterstützt, der dann so worf mäßig noch die die Phaser abfeuert. Ja, stimmt. Das ist ja, das ist das ist unmittelbar. Sie sagt ne Fire oder halt ne Feuer halt Mr Worf, Feuer. Weißt du? Und Linier guckt dann noch so grimmig kurz und drückt diese Knöpfe, und dann, ja, äh, gelingt es der White star die ja jetzt von außen, der White Star-Schiffe, die ja jetzt von außen kommt, alle Schiffe zu vernichten. In einem Ach. auch irgendwie sehr merkwürdigen, weiß ich nicht. Ja, ich finde, den, den Raum kam wirklich extrem merkwürdig ins Ja, Team. das war wirklich, ne. Aber sehr schön
0: dekoriert finde ich dann äh, den, den äh, ehemaligen Kriegsraum. Da hat man mhm. nämlich auf, das Univers auf die Universumsansicht noch eine Station gep gepinselt. Ja, richtig. Und
1: noch ein paar mehr Wappen aufgehängt, weil Wappen sind immer gut. Mhm, genau, Flaggen mit Schwertern. Man könnte jetzt sagen, er ja, ist vielleicht wirklich ein bisschen. <lacht> ja, aber es sieht, es sieht. das Schöne ist, dass da so auch Kisten rumstehen die und Kisten so. Ne? Mit Kisten mit Lichttechnik. Ja, Kisten mit L Lichttechnik und äh, Kabeln und alles. Also es wirkt schon so, als sind die da wirklich am Umbauen. Ja, und äh, ja, da gibt es eine Szene zwischen Sheridan und äh, Dylan, die ich irgendwie, weiß ich nicht, so auf der, irgendwie ein bisschen merkwürdig fand, die Szene. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Es geht ja, wir hören jetzt ja ähm, nochmal, dass die äh, Dylan sich jetzt doch mehr um ihr Volk kümmern muss. Nochmal, das dritte Mal jetzt irgendwie. Und dass ähm, die Menschen, <lacht> die größte Stärke der Menschen ist, äh, dass sie Gemeinschaften bilden. Das haben wir auch schon mal gehört. Das haben wir auch schon mal gehört. Auch in einer anderen Folge haben wir das schon gehört. Und äh, dass das äh, die eine der größten Gefahren für die äh, Membari ähm, ist. Ach ja, übrigens, das mit der Vernichtung der Drag. Das ist das, was wir vorhin meinten mit dem Fehler, den sie gelernt haben aus dem Krieg gegen die Menschen. Ne? Dass sie nicht einfach aufgrund einer Tat oder so ne? <lacht> ein Volk auslöschen wollen. Und da haben sie ja ähnlich, ähnlich ein bisschen reagiert. Aber diese Szene mit Sheridan, ich fand sie irgendwie... Ähm ja, es geht ja auch einerseits ist sie gut, aber auch auf der anderen Seite, ich ich habe mich schwer damit getan. Also ich hab es die geht ganze ja, Zeit das Gefühl gehabt, als würd, als wäre das ein Trennungsdialog, so ja. mit dem Motto, es ist besser, wenn wir uns trennen. Ich war schon froh, Dass als zusammen die, Abendessen gehen. So. Ja, ich war Hä? Ich war total froh, als die im Arm in Arm rausgegangen sind. Ja. Nee, weil weil davor hat es äh, es liegt das nicht. Das hatte so dir. Vibes, oder? Ja, es hatte völlig Vibes, weil sie ist auch so, sie hat so extrem um den heißen Brei rumgeredet, aber hat doch aber auch im Prinzip so ein bisschen Verklausulisiert das gesagt mit einmal die Kritik ja. so ein bisschen an den Menschen, dass die, dass diese Fähigkeit der Menschen, Gemeinschaften zu bilden, ihre größte Stärke ist, aber auch das ist vor dem die Membari immer Angst hatten, so oder auf so ein bisschen halt, dass die das als Gefahr sehen und dass er sich halt schon verändert hat, seit er zurückgekommen ist, er aber irgendwie nicht mehr derselbe ist, aber so tut, als wäre er noch derselbe und dann wird das auch nochmal angesprochen, dass er nur noch 20 Jahre hat und es hörte sich wirklich äh, so an wie alter wollen wir nicht einfach Freunde
0: bleiben. Ja, und er hält sich ja nur zurück, weil die Len da ist, und deswegen äh, muss sie gehen, damit er stärker ist.
1: So, hä? Das sind so so scheiß Dialoge, ja. weißt du so? Ja, aber ich habe ich habe das, weil sie auch von einem zum anderen kommt. Ja. Ich habe nicht ganz ver ich, ich habe einfach nicht verstanden, worauf sie hinaus will in dieser voll in dieser Szene. Es geht ihr darum, es geht ihr doch darum, dass sie jetzt erstmal geht und dass das für ihn okay ist, oder? Er sitzt ja auf dieser Treppe
0: rum und sie kommt rein, er weiß ja schon, was passiert ist. Und statt dass er irgendwie sagt, so, ach du Len, ein Glück ist dir nichts passiert, so würdest du doch nicht deine Frau begrüßen oder deine Freundin.
1: Nee, er gibt, es gibt nicht mal ein Küsschen.
0: Nicht mal ein Küsschen, noch nicht mal am Ende, wo sie dann irgendwie so komm, lass uns essen gehen. So, ja, Arm und Arm
1: raus, aber dann, mhm. nein, das ist doch, das. was ist denn das für eine Beziehung? Es ist aber es ist aber diese Szene ist und das ist nichts gegen die Schauspieler ist einfach sehr merkwürdig geschrieben. Total merkwürdig und ich verstehe einfach wirklich nicht worauf sie hinaus wollen ja. damit weil eigentlich hätte der, der logische Schritt aus der Szene wäre, ey, du, ich hab ich habe einen nahen kennengelernt.
0: Ja, oder genau irgendwie so.
1: so und dann das ist darauf darum geht's ja aber gar nicht, weil sie hat ja sehr offensichtlich an, an ihm Kritik. Ja? Ja. Du liebst diesen Krieg mehr als mich weißt du, und das ich pf, und mein ich Volk hab's, braucht mich ich hab's, er, er, ja, ja, ich verlasse diesen Planeten, mein Volk <lacht> braucht nein, aber ich hab's, ich hab's wirklich nicht verstanden und leider hat auch JMS also mir keine Erleuchtung gebracht in seinen, ne, in den Dingen, die ich im locker Guide dazu gefunden habe, worauf er da hinaus wollte, ja, ja. das ist schon, sollte es eine Trennung sein? Nee, ne? also keine echte, oder? Ich hab's auch nicht verstanden, ich hab's ehrlich gesagt wirklich nicht verstanden, ich verstehe diese Szene nicht ja, sie das ist auf jeden Fall was sie wollte was sagen was sie ihm vorher noch nicht gesagt hat was sie aber auf der Seele gelegen hat. Ne, aber aber wir Männer sind auch wir müssen wir brauchen es auch mit klaren Worten, oder? Ja, das ja. Das ist das dieses ist furchtbar ne? um den heißen Brei rumgeredet, ja, Ich bin Ingenieur. Das, ich, ich möchte konkrete Ansagen. Null ja. <lacht> und eins. Null und eins. Ne? Ja, du hast recht. Das ist also wir beiden hätten da wahrscheinlich auch gestanden und gesagt. Aber knutschen geht noch, oder? <lacht> nee, aber... Nee, aber ne? dann, also, ja. aha, dann wieder so ein
0: lustiger Übergang.
1: So, wir ja. haben uns jetzt Ewigkeit nicht mehr... Was machen eigentlich Steven und Marcus? Oder? Ach, ja, das ja. war die Frage, die wir uns noch gestellt haben. Und wir sehen Marcus, aber auf dem... Der, der Übergang Was? ist geil. Äh, äh, Steven
0: huh? hat bestimmt sein alle Hände voll zu tun. Ja. Und ich so... Aber <lacht> Jetzt kommt das alte
1: Rein-Rausspiel Was ja, auch der gute Markus spielt mit seinem, ist mit seinem Stock, mit seinem es ist Stab so, Es ist so herrlich visualisiert Wie er diesen, wie er da sitzt auf Wache Alleine, einer reicht äh, gelangweilt. Er da, äh, gelangweilt Sitzt, äh, sich sichtlich langweilt Und die ganze Zeit nur den mimbari kampfstab Ausfährt, einfährt, ausfährt, einfährt Ey, das ist So symbolisch für das Und dann dreht er sich um, weil er was hört Ne? Und wir wissen alle, was gemeint ist halt, ne? Mhm. Nämlich, dass der gute Doktor das gute alte rein rausspiel spielt. Ja, ja. Und äh, er dreht sich dann wieder nach vorne um und weiter: Stock rein, Stock raus, Aber warte, Stock rein. Im Original hörst du aus dem Off. Oh, Steven! Ja, aber in der deutschen Synchronie. Ich hatte aber auch den Ventilator laufen. Aber ich habe es auch sehr laut gemacht und ich habe gedacht, <lacht> ey, äh, ich, ich habe nicht gehört, äh, was, was, weshalb er sich umgedreht hat. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin der Meinung, dass es nicht das mit also, Steven ist.
0: Original ist es auf jeden Fall. Da hörst du Number One stöhnen im Hintergrund und sagt,
1: oh, Steven. Mhm. Ey, komm, es ist aber auch klar, auf was es hinauskommt, ne? Natürlich, natürlich. Das gute alte, das das ist die Bildsprache, die wir verstehen, ja, oder? Ja, beide spielen das, das gute alte rein-rausspielen. Ja, das ist ganz ehrlich, das ist die Bildsprache, die wir verstehen, ne? Nicht das mit dem, <lacht> mit hier, Dylan, hier nicht so mit, Mensch, du du wärst noch gerne, äh, das ist so, wie wenn dir eine Frau sagt, du bist in mich noch verliebt, aber in mich vor einem Jahr. Weißt du, da sag ich mir, wow. Mein Fuck. <lacht> ja, und dann äh, ja, endet auch diese extrem ähm, kurzweilige Folge. <lacht> ja. Ich glaube, sie wäre besser gewesen, wenn wir drin vorgekommen wären. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Weißt du, was mir gefehlt hat? Ich will ihn mal hören. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, habe ich
0: habe verstanden, alles klar. Ja, wir wissen nicht, was wir zu dieser Folge gesagt hätte, aber ich weiß, was Thorsten Devi zu dieser Folge geschrieben hat. Er schreibt nämlich in seinem Buch, eine weitere hervorragende Episode, die uns nicht mit Handlung zuschüttet, sondern sorgfältig aufgebaut ihre Häppchen verabreicht. Das sagt Thorsten Devi. Was sagt
1: Gregor Teves? Ähm, nee. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Folge irgendwie auch gefühlt gut, also sehr gut in Erinnerung. Und ich muss sagen, ich, es gab partiell so ein paar Geschichten bei der Markus-und-Steven-Geschichte, wo ich wirklich mich ein bisschen amüsiert habe. Aber ich fand, ähm, und äh, also diese Mini-Handlung diese Mini mit, mit Susan und, und mit, mit Sheridan ist okay, dass diese, mit dem Stimme des Widerstands. Das sind aber ja im Prinzip nur zwei Szenen. Und das ist okay, aber bei, bei Markus und Steven habe ich ein paar Mal schmunzeln müssen bei der Szene. Ansonsten fand ich es ein bisschen bedenklich, diesen Personenkult, den sie okay. um Sheridan, äh, Sheridan aufbauen und ich auch diese ganze... Äh, Terroristen zusammenbringen, Geschichte, so ein bisschen merkwürdig finde zumindest von dem Ablauf und ähm, die Handlung mit dem Drag, äh, finde ich äh, ziemlich komplett verhunzt. Also von den Nebendarstellern und äh, von Forell, äh, von den schauspielerischen Leistungen über äh, das, was wir da an Kampf geboten bekommen, wie der Kampf strukturiert ist, wie er aufgebaut ist, wie diese ganze Logik abläuft. Da, da passiert so viel Dummes und, 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 Neger und Schlechtes. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, ich gebe da, also ich tue mir da wirklich, ich gebe da drei Penisse. Aber okay. auch wirklich mit Goodwill, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ja. Äh, da bin ich nicht, äh, ich war kurz davor, zwei zu geben, aber ich habe mich noch zu zweieinhalb hinreißen lassen. Aber aus äh, von dir genannten, eigentlich ist es wirklich eine unterdurchschnittliche Folge. Ja. Es ist kein Durchschnitt. Also drei wäre ja Durchschnitt. Ich finde, es ist leicht unterdurchschnittlich. Ja. Wenn nicht ja. gar stark unterdurchschnittlich. Ja. Es gibt wirklich so viele Sachen, die mich aufregen an dieser Folge. Einfach, ich finde sie teilweise grotesk geschrieben und inszeniert, also diese Raumkämpfe unübersichtlich die Drag sind echt Billo, dieser Mara war Billo gut, ich, ich weiß, dass sie kein Budget hatten, aber äh, ich finde auch die ich finde sie auch teilweise so schlecht gespielt ja und dann halt diese diese Schnellmotivation des Mars Widerstandes durch eine äh, der Messias wird kommen Rede ja. Und alle glauben das sofort und sofort hat Babylon 5 das Kommando über den Widerstand. Das ging zu so schnell. Ja. Also ich finde, das hätte man über mehrere Folgen irgendwie ziehen müssen und dann ja, den noch irgendwie bestechen, den überzeugen, keine Ahnung was. Das ist einfach so, ich halte jetzt hier eine Rede
1: und jetzt sind alle auf unserer Seite. So, ja, das ist. So funktioniert sehr, das nicht. Das, das ist. Nicht. Genau. es ist sehr bedenklich auch. auch. Wie gesagt, dieser ganze Personenkult, äh, es gibt irgendwie so ein bisschen, was wird wahrscheinlich auch Absicht sein aber es gibt ein bisschen Gary Bailey recht, ne? Ja, ja, ja. ja. Ne? Also, ähm, das ist ähm, diese ganze New York-Geschichte, da dachte ich auch, was was hat der denn geraucht? Also, <lacht> ja, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich wäre im Widerstand im Widerstand. Wahrscheinlich.
0: Also. Kleine Anmerkung: gab es noch, dass einer der Minbari, die äh, entsetzt reagieren, als der Drag an Bord kommt, äh, du hast ja schon zu so Recht gesagt, Drag sind die äh, Skart- Rückwärts, weil Sheridan auch von den Wildcards spricht. Mhm. Damit sind nicht die Wildcards aus Space Above and Beyond gemeint. <lacht> ein, also einer der, der, der Minbari ist ein CNN-Reporter, ein großer Fan. Äh, Dennis Michael, der auch in einer anderen Folge schon mitgespielt hat. Mhm, okay. Jedenfalls einen außerirdischen. Ja, aber wie gesagt, also ich würde mich zu zweieinhalb von, von sechs Penissen hinreißen lassen. Also mhm. die Folge ist meiner Meinung nach ziemlich
1: Murks. Ja, ich tu mir, wie gesagt, also ich bin mit drei, dass es wirklich gut will. Also wirklich, ja. das ist mit, mit da drücke ich alles äh, zu, was ich hab um, um da noch um drei zu geben. Aber es ist wirklich, ich habe lange keine so schlechte Folge mehr gesehen von Babylon. <lacht> also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann ich das letzte, das war wahrscheinlich wirklich in letzter Zeit, war es die schlechteste Babylon 5-Folge. Ja. Und ich habe, es ist aber, weißt du, also in meiner Wahrnehmung war das wirklich äh, in, gefühlt eine gute Folge vorher. ja. Tatsächlich, das bei ist, mir auch, ist, ja. ist erschreckend manchmal. Ist dir ja das auch, weißt du, wir haben schon so oft gesagt, hey, ich hatte das immer als schlechte Folge verordnet und dann ist das heute eine richtig geile Folge und umgekehrt, Das eigentlich wäre es cool, wie, wie unsere Ichs vor 20 Jahren das bewertet ja, ja, hätten, ja. oder? Das das ist schade, dass wir da nicht auf Kassette den grauen Rad aufgenommen haben, also mit, <lacht> mit 20. Du auf dem Weg zum Take-Z-Konzert und ich. <lacht> <lacht>
0: naja, naja. Aber wir freuen ja. uns, dass wir kommende Folge dann den guten alten Zedress wiedersehen. Zedress, Zedress. Und, und viel, viel, viel Garibaldi, weil die Folge heißt auch noch ein Job für Garibaldi und äh, das verspricht, glaube ich, ganz Gutes. Also ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir den einen oder anderen Penis mehr zucken, wenn es oh. dann wieder heißt ein Job für Garibaldi beim Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Gehabt euch wohl bis dahin. Du
1: findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de unter Facebook.com slash grauerrad und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an. Unter 0355
0: 547 8257.